0: Sendingen presenteres av PVC. Sammen bygger vi tillit og skaper varier.
1: Velkommen til Valebrokk og Co. Ja, du hørte riktig, vi har byttet namn. Det gjør vi omtrent like raskt som du kan se si ordet total rentabilitet. Og navnet byttet om, det, det er det du som har skylda for.
0: Ja, det er det. Og det beklager jeg til alle våre fans der ute, både i Norge, men også i hele verden, får vi
1: nesten si. Fordi det var sånn, dette programmet heter jo Ståvi og in inntil, inntil nå, men du begynner som informasjonsdirektør i finans. Norge. Ja. Eh, det gjør da jo til, kan si, for finansbransjen på en måte. Du blir grådighetens spydspiss eh i norsk offentlighet. Ja, no
0: må vi huska att det er, det är inte lätt att driva Bankenorge. Nej. <laughs> så <laughs> Ja, du är redan i gott. Vi <laughs> måste må passa på att uh, vi måste passa på att banken lägger solid grundlag för uh, säker drift. Ja. Nej, men det men, og, og, men per, det er, det, må vi vi måste snacka lite om det, för att jag jag Uh, uh, jeg, jeg synes jo ikke det hadde vært så dypt problematisk å sitte her som med deg og snakke om dette Og uh, min ny jobb kommer altså ikke til å bli uh, som sjefslobbist uh, mm. uh, Jeg skal forsøke å, å markere en uh, organisasjon uh, noe sterkere i det offentlige rom som... Uh, som debattant, og som på en måte ut hvordan norsk økonomi utvikler seg, hvilke utfordringer vi har. Så sånn sett, så mener jeg det er ikke så veldig ulikt det jeg har hatt, men det er klart det,
1: det er jo et uavhengighetsspørsmål knyttet til det som er interessant. Så har vi jo da snakket om at du, du er ikke lenge programleder, men, men ser ikke bort fra at du, du dukker opp i studio, både tit ofte, og det er jo veldig hyggelig. Ja, det håper jeg. Jeg må si til lytterne våre, da, og det er jo raskt stigende at vi har jo jobbet veldig bra sammen. Det har vært morsomt å starte dette prosjektet. Veldig synd at du slutter, men, men vi ses nok igjen her. Du,
0: det, det håper jeg, og det er, det er en side, Per. Um, og jeg håper jo at vi nå får altså at lytterne der ute reiser sig i alle sosiale medier og krever å høre min stemme en gang. Ja. Det er en
2: vitt vi må mål. Vi må ha litt
0: avvending, rett og slett.
1: Ja. Du, hørte, du hørte der stemmen til, til Tom Vikar, eller Tom erstatter Marius Lundsen, E24-journalist. Velkommen, Marius. Takk, Per. Med oss i studio da, som gjest nummer 2 i dag, er NH Kristin Skogenlund, velkommen. Tusen takk. Det er hyggelig at du kunne stille på ganske kort varsel. Det setter vi pris på. Du er jo leder for en organisasjon som gjør at du hver dag, nesten, eller svært ofte, i hvert fall møter bedrifter i en, et ganske stort behov for å omstille seg. Ja. Vi har snakket flere ganger i denne podcasten om, om hvordan... Så eh, oljeprisfallet og det høye kostnadsnivået, spesielt i olje- og har tvunget frem en ganske radikal omstilling i en del eh, bransjer. Kan ikke du, eh, vi går rett på, starte med å beskrive, beskrive eh, um, det bildet du fanger opp i norsk næringsliv eh, landet rundt? Mm.
3: Ja, det är er, det är ett land det ett lite sammansatt uh, bild. Det är delar av ekonomin som, som går lite bättre nu också, bland annat på grund av låg kronekurs och lite lättare tillgång på kompetens. Vi ser i en in, många inlandsbedrifter till exempel gör det bättre än de har gjort länge. De har väl legat i en slags oljeskygge som de er på väg uta, men uh, det er klart att det store stora det ser vi nå först och främst uh, langs kysten, i de oljerelaterte og maritime næringene. Og så ser vi også at den ringvirkningen av det sprer sig eh, til større og større deler av eh, næringslivet. Og det er klart for de som, eh, som sitter eh, mitt i, i krigssonen, som jeg tror det oppleves som, så, så er det veldig tøffe tider nå. Eh, det går ganske fort. Eh, det, jeg tror at situationen oppleves som tildeles eh, dramatisk eh, for noen, og så tror jeg mange nå sitter i en vanskelig situation, hvor de selvfølgelig ser behovet for omstilling, men hvor man også da eh, sikkert er redd for å eh, ta grep som igen kan eh, gjøre at du skilles av med kritisk kompetanse, og, og kanskje reduserer eh, forutsetningene dine for å lykkes videre fremover. Da. Så det er mange vanskelige avveininger som skjer eh, runt forbi nå. Men
2: har du se är ringvirkningar då från alla netturen. Är det alltså vad det? Är det hoteller och cateringföretag och hantverkare i langkusten som också börjar märka att folk knepper en lumboken eller?
3: Ja, det är ett det är ett ett uppenbart exempel på ringvirkningar, men jag tror jag tror du ser ju också nu att att det efterhert kommer eh, vad ska jag säga si, kryper upp över kusten eh, kysten, eh Kongsbergmiljøet for eksempel vil jo uh, allerede nå sikkert mer etter hvert merke at deler av markedene de har vært rett i tid mot uh, har lavere etterspørsel som et eksempel på det
1: det er jo, jeg husker fra min barndom, alle disse tankskipene som lå i, i opplag ja. nedover mot, hva det, Sandefjord der? Ja, e Holmestrand. Da, Holmestrand er det.
3: Det husker jeg også. Den
1: svære bukta der langs de lå på rekke og rad ja. langs gamle E18. Og ja. nå ser vi jo det igjen. Ikke tankskip, men en supplieskip og, og, og seismikkskip. Og det er en helt ny situation, Eller den føles jo... Ja, ikke sant? Og det, det er i hvert fall en ganske ny situasjon for, for dem under 30. Så, så er jo norsk økonomi på ganske kort tid nesten ikke til å kjenne igjen. Fordi dette er jo økonomien hvor alt alt gikk til himmel, så, og, og sånn var det bare.
0: Det har søttet tal en gang til, vet du, for at uh, E18 har jeg ødelagt den veien, så nå må Du kjøre igjen. <laughs> du må jo faktisk kjøre. Du må, du må jo innom der, ja.
1: Um, ja, ringvirkning begynner, å, begynner å, å, å krype opp over kysten og, og innover Oslofjorden også. Uh, vi har sett kanskje særlig utslagen i Stavanger-regionen og Kristiansand-området. Um, Sundmøre. Og Sundmøre, ja. Men det er vel nå for alvor at dette kommer til oss her i Oslo i Bergen og andre byer som har mer et, tjeneste, et tjenesteforhold til denne sektoren, er det ikke det?
3: Jo, for att det är klart det, det Bergen har ju försovat en del eh, direkte aktivitet också då så mm. särskilt en del områden eh, i närheten av Bergen vill jag tro ågått ner så de områden har märkt en eh, gott stord, ikk sant? Men eh, men ja, jag tror du vill alltså dessa ringvirkningarna vill bre mer och mer och över i ditt tjänstytne näringarna och det är klart att vi vill också märka detta eh uh, over hele landet nettvert eh uh, også uh, i deler av uh, Oslo økonomien. Mm.
0: Men hva, hva hva tror du er viktigst uh, for å møte det politisk? Uh, er det uh, er det i motet pakker, uh, økt offentlig forbruk eller mm. er det eller er det uh, skattesida som uh, mm. som liksom er de, de riktige svarene for uh, Där ute i bedrifts-Norge? Ja. Hva er det bedriftene sier til deg?
3: Ja, nå er det altså sånn at du, du skaper jo ikke i utgangspunktet, så, så verdiskaping kommer ikke av offentlige overføringer. Eh, verdiskaping skjer jo når forhåndet ligger til rette for at noen med gode ideer og kunskap tar risiko og investerer og setter i gang nye som blir varig verdiskaping og ergo varig arbeidsplasser og sånn sett fra det perspektivet så er det viktigste politikerne kan gjøre er jo å sørge for at det er så attraktivt som mulig å drive næringsvirksomhet og så er det mye snakk om nå, at vi må skape noe nytt, og det, det må vi. Men jeg tror ikke vi skal undervurdere effekten av å klare å bevare det gamle. Altså, mm. Det er sånn som når Rolls-Royce legger ned 200 arbeidsplasser i Gjøringa, og, så er det ikke sånn at 100 gründer over natten kan erstatte den verdiskapingen i den lille bygda der. Altså, mm. det, det er ikke mulig. Så det å sørge for at flest mulig av de, eh, som har, altså, de gode eksisterende virksomhetene som har livets rett, faktisk eh, fortsetter å leve, det er en viktig oppgave nå. Hva mener
1: men, du norske politikere kan gjøre ja, med
3: det? Ja, og der, der kommer det svaret i forhold til uh, det grusomme ordet rammebetingelser, mm. som jeg ikke liker å si, men altså, la oss si forhold da. <laughs> uh, og uh, og det, handler om, uh, det handler om disse lange linjene, lange reformene, det handler om samferdsel, at det er enklere å få varer inn og ut, det handler om uh, skatt i den graden at ikke man ska ha en ulemp i forhold til uh, andre land på skatt, det handler om kunnskap, sant? at du har tilstrekkelig tilgang på kompetent arbeidskraft, nye forskningsresultater, og det er en viktig del av det. Men så i det kortere løpet så er det selvfølgelig også noe man kan gjøre, og det er to ting jeg vil peke på da. Det ene er selvfølgelig å sørge for at de som blir rammet i form av oppsigelse eller permittering, kan bruke den tiden eh til kompetanseheving og ikke til lediggang og der kommer jo ordninger som for eksempel bedriftsintern opplæringen, sant? Sone tiltak er gode i det korte løp. så er det og så er det selvfølgelig også smart nå å sette i gang offentlige investeringer som man uansett burde gjøre. Mm. Fordi nå, da kan man også nyttiggjøre en del av den arbeidskraften, og da tänker jeg på... Eh, som nå
1: på markedet i motsetning til Ikke for et sant, par år siden. Og det
3: kan være samferdelsesutbygginger, det, vi trenger jo en kraftig oppgradering av, av kraftnettet vårt, for eksempel. Det så sånn, den type investeringer som man burde gjøre nå, for det er sunne investeringer landet uansett trenger.
2: Men Skogelund, vi har jo Frem til egentlig i går, kanskje. Eh, og har jo kommet en vervspakke fra regjeringen på mm. 650 millioner, och da har jo drippet en del fra statsbudsjettet. Mm. Eh, Vad synes du egentlig om det som har kommet? Er det tiltak som... Altså, vi har sett uh, flere tiltaksplasser, mm. eh, tiltaksplasser for unge og denne vervspakken. Ja da, Innovasjon Norge... Ja, liksom? altså,
3: jeg synes det har vært det har vært tatt gode grep der, og Innovasjon Norge har blitt tilført noen ekstra midler. Den verpspakken er viktig. Vi ser jo også at, at man anstrenger seg for å prøve å forskjere en del samferdselsprosjekter, blant annet. Så, så jeg vil jo si at politikerne viser god forståelse for situasjonen og, og gjør det de kan gjøre. Men noe av, det, noe av det viktigste er faktisk å kanskje ha en, en enda større forståelse for de litt... Lange linjene da, som, som må følges Og det å omstille et land det, det er ikke gjort over natta Og hvis jeg skulle si noe Så har kanskje valgkampen vært litt preget av At alle skal ha sånne kvikkfiksresultater Og det er ikke noe kvikkfiks på den omstillingen her Den må vi faktisk igjennom Og det tar den tiden det tar
1: Noe av det som jeg tror irriterer meg Allermest i den offentlige debatten Det er hver gang noen snakker om Hva vi skal leve av etter oljen fordi oljen har jo ikke tenkt å stikke den ligger jo der i bakken under havet og vi kommer vel til å hente opp den i mange ti år fremover og det er jo egentlig ikke oljen vi lever av heller vi lever jo av arbeid til syvende og sist og hodene våre og nevene våre og vad vi klarer å skape av verdier basert på det Um, hvis vi kan, men hvis vi skal prøve å, å, å liksom tenke langsiktig, da, som du sier, hvilken retning tror du norsk næringsliv vil dreie i, fordi oljealleren er, er over, men den vil jo bli langt mindre viktig for norsk økonomi i ti årene fremover. Hvilke, hvilken retning ser du Norge bevege seg i?
3: Det, det er et utrolig vanskelig spørsmål å, å svare på, og uansett hva jeg sier så, så er det sikkert feil, men jeg kan jo prøve likevel. <laughs>
1: det var jo ingen i 1970 som trodde at Norge skulle leve av olje.
3: Nei, det er akkurat Nei. det, så jeg er helt sikker på at uh, om 40 år så det sier noe det veldig dumt ut om 40 år, men jeg tenker at vi må kanskje ta et utgangspunkt i hva er, hvor er det vi har fortrynn da, ikke sant? Jo, vi har noen fantastiske naturressurser, vi har stor tilgjengelighet på energi, ikke sant? Også ren energi, ikke bare olje, men vannkraften. Vi har forutsetninger innen vind og andre energiformer, men så ikke minst har vi et stort hav og god kunnskap om det maritime, Uh, Og så har vi gjennom olje-eventyret olje tillært oss uh, høy teknologisk kompetanse, for eksempel på undervansteknologi. Så ett eksempel kanske da, er at du kan, klarer å dreie noe av, den, noe av det den maritime næringen nå, uh, er, som er tilgjelds 100%, sant, 100 innrettet mot olje, la oss si du, du innretter noe av den mot andre maritime områder. Det kan være ting som... Uh, som subsea mining, altså gruve- eller mineralekstrasjon under vann, kan vara ett exempel på det. Eh, marin bi bioprospettering, ikke sant? Vi har stor kunskap om fisk og oppdrett og havbruk. Kanskje kunne det brukes til, eh, til å ta ut andre verdier av havet da? I dag foregår veldig mye av fôrproduksjonen på land, ikke sant? Men eh, de fleste proteiner lever i havet. Eh, det kan være både klimavennlig og mer ressurseffektivt å, å, å ta det ut der, bare for å nevne noen eksempler, i forhold til i hvert fall åpenbare områder hvor vi har forutsetninger og kompetanse. Mm.
0: Mm. Men nå, du, ja, du glemmer jo det, altså, valget i går er jo mm. vi I går fikk vi altså et valgskred, vi fikk etablert et nytt og ganske radikalt miljøparti mm. over hele Norge. Så det er altså 4% av alle norske velgere som i går sa at vi må stanse oljenæringen ganske fort. Mm. Så i, så, det verden, ja, så, så i deres verden, så er det jo sånn at uh, de tror jo faktisk at oljeholdet er nærover, så mm. det er ikke sånn at alle nordmenn liksom har den analysen. Nej, det er det ikke.
1: Uh, men det er sikkert 4% eller mer som tror på julenissen nå.
0: Ja, jo, det kan du se. Si. Det, det, det er jeg helt enig i, men, men likevel var det, det er overraskende, ikke sant, at man velger å gå til et parti som vel ikke har dokumentert i hvert fall en helhetlig økonomisk politikk, mm så skal det jo da bli interessant å se hvilken av blokksidene de faller ned på. Det får vi jo nå, i en måte, mm. på i Oslo da.
1: Mm. Eh, du har vel ikke akkurat rukket å komme godt in i jobben din enda, Tom? Er du begynt i den nå, eller har Nei. du en periode med fri? Nei, jeg skal ha en og en halv måned fri. Og så deilig da. Ja. Mm.
3: Hva skal du gjøre da?
0: Nej da er der planen... Jeg har jo blitt i gang satt med noen opphøysingsprosjekter, da. Også, du blir Ja, jeg har blitt ja. sysselsatt. Men så skal jeg reise litt, og så skal jeg... Så skal jeg legge inn... Er planen er å bruke de neste seks ukene på noen treningssektorer og faktisk se om det hjelper med litt mer trening. <laughs> ja, men så bra. Ja,
1: det er, er målt. Har, har du... Fordi du har vel i det siste tenkt en del på finansbransjen og, og, og rammevilkårene for finansbransjen og, og hvordan de merker den uh, voldsomme endringen vi ser i norsk næringsliv nå. Um, og vi snakket jo om det i sted, Tians til sektoren i Oslo er blant dem som kommer til å merke endringen i olje sektoren for fullt nå. har du merket noe til hvordan finansbransjen på Aker Brygge på 20 Holmen merker krisen i deler av norsk næringsliv?
0: Mitt inntrykk er jo at oavsett om det går upp eller ned så klarar spetsspissarna i den här branschen sig megigt väl. Eh mm. uh, och det, uh, det, det er där alltid någon sällskap som skal fusioneras och säljas og köpas upp och restruktureras så uh, var si, det där där det är ett har fullständig insikt i uh, nog. Men uh, jag tror ett finansbranschen har ju vært igjennom en ganske voldsom ändring uh, etter finanskrisen. Mm. Uh, og det er klart, uh, og den har vi jo vært med å finansiere alle sammen, ikke sant? Jeg tror det viktigste som har skjedd i finansbransjen er den har blitt uh, bedt om å bygge, bli sikrere, bygge mer egenkapital. Det har jo uh, kundene vært med å betale for. Det er jo ikke noe om. Det berømte spleiselaget uh, som vi har ikke snakket om. Ja. Uh. Mm. Uh, og så har vi jo det er, den, det er jo den ene siden av dette, og den andre siden, mener jeg, jo, som kanskje er det mest interessante trekket som vi har sett særlig etter finanskrisen, er jo at rent, vi trodde kanskje ikke at rentene kunne bli noe særlig lavere, mm. men nå er det jo, er det jo nullrente, Null og, 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 folk, og de fleste som spår om dette snakker jo om at det skal være nullrente i årvis fremover. Mm. Uh, og det gjør jo noe med oss alle, og det har i hvert fall gjort noe med den jevne nordmann, som har økt uh, lånene sine ganske kraftige. Mm. Så det som også kommer til bli spennende fremover, særlig med tanke på det Kristian uh, sier, nemlig at uh, norsk næringsliv skal gjennom en ganske brutal omstilling, vi må anta at arbeidsledigheten stiger, også i ikke-oljerelatert næring, mm. uh, da får vi jo en testa på hvor, hvor bærekraftig denne opplåningen som vi har spruttet inn i boligmarkedet egentlig har vært. Jeg mm. uh, er ikke så ikke sant, med, med nullrente, så er det vanskelig å være veldig bekymret, for det, liksom, det skal ikke rare inntekten til for å betjene lånet, selvfølgelig. Men, men det, er et, uh, det er likevel et psykologisk poeng her. Vi har snakket om dette i programmene våre tidligere, ikke hvis eh, norske husholdninger kaster kortene, eh, så jo, eh, altså det er det ikke bare oljenæringen som kommer til få et problem. Sant? Mm. Da er det frisøren på hjørnet, da er det kiosken, da er det butikkene, da er det kjøpesenterne. Altså, og, og her jobber det
1: fryktelig mye mennesker. Wait, uh, og det synes jeg kanskje er... Noe det mest skremmende akkurat nå. Så har vi et faresignal til, det er jo prisutviklingen. Forrige så var det 2,7 prosent. Det ble, det ble kjent at, at den såkalte kjerneinflasjonen steg, <går> uh, altså over Norges Banks uh, inflasjonsmål, uh, og, og uh, samtidig som renten er svært, svært lav kan kan prisstigningen den lave krona som resulterer i høyere priser på varer vi importerer mm. være ett et, et tilleggsjokk for deler av norsk næringsliv? Kristin.
3: Eh, altså, det er kanskje ikke vi så bekymret for, der tror vi de positive effektene av den lave kronen vil oppveie de mm. ulemperne
1: som turisme og
3: ja, alltså det alltså altså man får en större konkurrenskraft i exportmarknaden ja. generellt. Det det, det gäller också reisenäringen. Mm. Det er också en exportnäring även om den föregår här, men men jag tänker då kanske mer väl så mycket på den traditionella mm. exporten. Men men jag tror jag tror dere har väldigt rätt i att det som verkligen kan välta lossa lite nu, det är visst du får en, en stor svikt i det privata, sån privat efterfrågan, det privata konsumet. Og det er klart at eh, svingninger i, i boligpris, jeg skal ikke nødvendigvis si krekk, men altså, eh, det vil nok kunne fort at stedkomme en ganske stor psykologisk effekt mm. i forhold til det private mm. konsum, så jeg tror vi skal følge veldig nøye med på det.
0: Mm. Jeg, for det er ikke noe, jeg, jeg mener det, det går kan noe, jeg tror ikke det er noe særlig diskusjon om det, at boligprisene, når boligprisene har steget så mye som det har gjort, så har boligeierne etter en stund med å bare sitte og på at boligen stiger i verdi, så har vi gått og vekslet inn den økte egenkapitalen i noe med lån, og så har vi forbrukt de pengene på et eller annet vis, ikke sant? Mm. Vanlig er kanskje å en bil eller ett eller annet sånt, men det er også litt lånefinansiering av ferie, Altså, penger er, det er da, penger, uansett det, hvor de kommer fra det
2: er altså, folk må jo miste jobben før de ikke har råd til å betale lånene sine lenger
0: ja, jo, men det er ikke så mye det, men det er jo hvis du bare bli forsiktig det er poenget hvis du bare nå ser rundt deg, oi, nå begynner det kanskje å bli skrevet, må liksom holde litt mer på lovnboken, kanskje jeg ikke skal låne de 250 000 kronene på boligen min og pusse opp kjøkkenet da mm. ja, da får kjøkkenbutikken et problem og der sitter i kjøkkenbutikken så sitter det da noen som tegner kjøkkenet ditt det sitter noen som selger det de har kontakt med noen som, som leverer lysdiodene til kjøkkenet ditt, de kjøper inn en ny vaskemaskin fra Elkjøp, og får dette sammen til pakket. Bare det eksempelet viser hvilke ringvirkninger du kan få. Mm. Men der, 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 tror, og den effektene har vi hatt motsatt nå. Det er ja, nei,
1: der. Nå. Der, 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 der jeg tror pristigningen vil kunne være det ekstra lille bitte som kan skape store problemer i norsk næringsliv. Fordi ja, det er jo svært positivt for eksportbedriftene at kronekursen er så lav, og for turismen svært positivt, og det har vel aldri kommet flere turister til Norge enn en nå i sommer. Men, men ta denne kjøkkenleverandøren da, hvis du har en norsk husholdning som som er blitt litt mer usikker for jobbene, og som kanske kniper igjen på opppussingen, men så, ja, de vurderer å pusse opp det kjøkkenet likevel, så stikker de kjøkkenbutikken, og så ser de at kjøkkenet er blitt 15% dyrere siden sist de sjekket kjøkkenet, fordi importprisen på det kjøkkenet fra Tyskland, eller hvor det er, er blitt 15% høyere. Så, sånn sett så tror jeg at kan være det siste lille bitte som gjør at, at mange norske husholdninger kniper igjen.
0: Ja, fall, jeg tipper i hvert fall at Norges Bank velger å se bort fra det når de ja. skal fastsette rentene i høsten.
1: De gjør jo det, de kommer jo ikke til på grund av pris, Nei, pristigningen på importerte varer. Jeg tror ikke at varier. Fed er mer interessant. Kristin, mm. mm. litt bak til omstillingen vi står om for i Norsk Næringsliv. Du har jo en lang erfaring som leder i flere bedrifter. i flere bedrifter. Tom og, og du og jeg, jeg har jo til og med vært kolleger i Skipsted i, i noen år, da du var uh, administrerende direktør i Aftenposten, og mm. du var vel kommersiell direktør i Aftenposten før det. Ja, uh, riktig. Ja. Mm. Uh, så du har jo hatt uh, stillinger i en bransje som mer enn de aller fleste har gått gjennom ekstreme uh, endringer og omstillinger over mange år. Ja. Det er jo virkelig en bransje som har omstillingskompetanse, Uh, selv om man kan mene mye om i vilken grad denne bransjen har uh, gjort en god jobb i den omstillingen, det, det, det gjenstår vel kanskje å se. Uh, men er det, uh, har du uh, uh, basert på din egen personlig erfaring med omstillinger og, og basert på det du ser i norsk næringsliv, de lederne du møter... Uh, uh, klubbledere og så videre som du møter, noen råd eh, som, eh, som du eh, gir til dem? Mm.
3: Jeg, jeg gir, går, løper kanskje ikke rundt til å gi råd, men jeg snakker jo med mange, og jeg kjenner i hvert fall igjen veldig mange av de eh, dilemmaene eh, man står i i en sånn situasjon. Og jeg tror mange føler på det jeg nevnte i sted, dette med sant, hvor, mye, hvor mye skal du kutte, og hvor raskt skal du gjøre det. Altså det, den balansegangen der er veldig krevende for mange. Det er jo ingen som, jeg kjenner i hvert fall ingen som liker å, å kutte. Mm. Det er jo det minst hyggelige du gjør som leder, men det er nødvendig, men så vil man jo helst av bevare det som bevares kan. Jeg tror en, en, en annen ting som er veldig vanskelig i en sånn situasjon, det er å klare å tørre å bevare eh, det du skal leve av fremover. Fordi i en, i en såpass dramatisk situation som den omstillingen vi ser nå er, så blir det väldigt fristende å, å, å kutte det som är usäkert och ikke så inbringande i dag till fordel för att bevare det som er lönsamt. men ofta är det så sånn att det du lever gott av idag, det vill du kunna leve gott av i morgon. Det är det, det nye som kommer som du ska investere i. För att dra en parallell till situationen i Aftenposten runt finanskrisen så var det självklart fristande att kutta nettsatsningen som gick kentte penger på. Men det hade varit fryktligt dumt för det var viktigt att etablere sig i det digitala marke. Så de avveiningene er tøffe, og eiere og andre aksjemarkeder presser deg jo på raske resultater, sant? i form av å vise kostnadskutt, og forståelsen for å tenke fem år frem i tid akkurat der og da, den er ganske lav, mm. så det er krevende. Men det er desto viktigere at man som leder klarer å stå imot og virkelig ikke miste synet vad som er fremtiden, og at det kommer en tid etter dette, hvor man skal leve av litt andre ting. Det tredje som jeg tror er veldig viktig for en vellykket omstilling, det er jo at man klarer å skape en god virkelighetsforståelse for situasjonen i hele organisasjonen og også stekholderne rundt, og at man, at man går in i omstillingsarbeidet med den fellesforståelsen, og kaller det gjerne det, den felles ansvarsfølelsen for å finne de beste løsningene. Jeg tror omstillingen blir svært mye mer vellykket hvis man har... Et, et slags helhetlig lag i det, eh, og ikke bli stående alene som eier eller leder mot de andre i et slags konf konfliktforhold. Og der har vi jo heldigvis veldig god tradisjon for å finne sammen i krevende tider i Norge, og vi har ganske flate strukturer og godt samarbeid mellom eh, ledelse og tillitsvåkte, så jeg ser jo mange gode eksempler på at man samarbeider godt, og også at tillitsvåkte viser, viser stort ansvar i en sånn situasjon. Mm.
0: Og så er det vel litt... Uh se si, en hjelp til den dynamikken at vi har et velferdssystem i Norge som gjør at vi ikke sender folk ut i, på barbakke. Altså, vi har permitteringsregler, altså, vi har et institut som gjør at du liksom... Vi har jo ett system
1: som kan fange opp dem som faller utenfor arbeidslivet i, i kortere eller lengre ja. perioder.
0: Men det ja, viktigste er jo at vi ikke skaper langtidsarbeidsledige nå.
3: Ja, og det har vi. Og så tror jeg vi skal huske på at mange steder i Norge så, så er så alltså är det kanske ett mindre samhund då med med en bedrift eller en näring som är helt tonangivande och når, de, når den bedriften eller den näringen rammas så går et det utöver ett helt lokalsamhälle och då är det inte så att det är väldigt många andra alternativ i det lokalsamhället så jag tror en del av dessa omställningsprocesserna är mycket tuffare på mindre steder i Norge än det kan upplevas i en storby då. Mm.
1: mm. Um, så bra. Um, apropos ingenting, uh, er en spalte vi har, uh, og denne gang er det du som har fått uh, jobben, Marius, med å finne noe som uh, kan uh, hjelpe oss og lytterne til å forstå at uh, selv om penger ikke er alt, så er det penger, penger i alt. alt. Ja. Uh, og du har uh, funnet en undersøkelse som viser uh, effekten flyruter har på økonomisk vekst. Ja, det må du fortella mer om.
2: Jag måste ju göra lite research för den gymelektionen då för att en uppföljare som både det där och Tom Duo Tom har drivit med. Och flysyskapen skryter ju väldigt ofta av att uh, bara vi öppnar flyrute, se hur många turister som kommer och hur mycket aktivitet vi skapar. Men så er det faktiskt då en uh, första amanensis med en i Bergen. Uh, Tyler Hall som sammen med någon amerikanska kolleger i Boston och Northeastern har faktiskt gått in och sett på forskjellen før og etter eh, disse såkalte Open Skies-avtalene ble kommet til. Og, dette er jo,
1: og det er avtale mellom USA mellom og EU. Mellom USA og e europeiske land.
2: E e eh. Eh, hvor man da, for i gamle lager var det jo sånn at eh, det var ett og et flyselskap eller to da som fikk lov til å trafikere. For, for eksempel mellom eh, Tyskland og USA, England og mm. USA. Så da var det da British Airways og et amerikansk selskap. For eksempel fikk ikke lov til motorer. å fly til Storbritannia. Mm. Så, og, men etter disse Open sky så har det jo vært helt åpent, så det har jo sett uh, Richard Branson Virgin har jo åpnet, og det er jo kjåka fullt av flyruter og blant. Mm. Så det de så på var rett Equity slett uh, private equity, amerikanske private equity nestorer, altså oppkjøpsfond, mm. og, og, og på en måte hva som skjedde med deres investeringer, med og uten forskjellige ruter. Og det interessante er at de finner jo at avkastningen og resultaten og på en måte interessen deres øker markant med en gang får ned reisetiden, eller at det blir enklere å reise. Nettopp. Så vi har på en måte konkludert med at hele den teorien om at man kan video, videochatte og skype og sende mail eh, med forretningsforbindelser eller i bedrifter man eier eksempel, Så eksempel, det... ikke kan måle sig, med det å faktisk besøke bedriften, treffe de som driver den, fordi noe av klue med oppkjøpshånd er at de, de, de har jo både pengene selvfølgelig, de kjøper sig in, men de kommer jo også med en ekspertise. Mange av disse menneskene har jo
1: jobbet seg oppover i forskjellige bedrifter før de, før de begynner der. Så det at de da både kan komme lettere til nye markeder og gjøre investeringer og komme dit oftere så de kan følge opp bedre investeringene fysisk ved å være der. Uh, det har en økonomisk verdi viser den undersøket
2: øker både antal og kvaliteten ja. på uh, på investeringene ja sammenlignet med andre, og det er jo en ganske interessant. Ja,
3: det er, jeg... er veldig interessant. Bare, bare minne meg om noe, jeg tror du kan se det der i mye mindre skala, du trenger ikke å, tenke, trenger ikke å ha et atlanterhav i mellom egentlig, fordi det er derfor, NOO er jo veldig opptatt av dette med regionutvikling, mm. og hvordan vi bygger byer og regioner rundt, og gjør arbeidsmarkedene større. Mm, og For
1: samferdsel en, som du var inne på i stedet.
3: du får en enorm samfunnsgevinst mm. av å få, vad skal jeg si, bedre bo og arbeidsmarked da, mm. eh, regionalt, eh, og eh, et lite eksempel på det var når de bygget eh, firefell c mellom Kristiansand og Grimstad, så kom plutselig Grimstad innenfor Bo- og arbeidsmarkedsregionen til Kristiansand, og det mm. ga en kjempeboost i hele den regionen. Og det er sånn som ikke går inn i disse samfunnsøkonomiske regnskapene når vi skal bygge veier her i landet, men det burde det. Det ble en svikt tur Grimstad, for, ikke en dagstur til Grimstad. Ja. <laughs> men effekten av det der er veldig, veldig stor. Altså. Ja, og har litt,
2: ja, jeg må bare få med det veldig kjapt da. De har en litt artig spekulasjon, de har ikke bevis for det, men de spekulerer jo i at når reisetiden blir for lang, når du da sitter oppe i disse store oppsjøpsfondene, så sender sjefene liksom ferske, litt uerfarende nykomlinger, ah, ja. i stedet for dra selv. Ja. For de gidder rett og slett ikke, hvis det er for mange timer og for mye flybytter og greier. Men når du kan fly liksom direkte til en by, liksom som ikke er London, men rett i et uskal for eksempel, så drar de rett og slett selv. Og de er jo gjerne de mest erfarne, de flinkeste. Og da kaster det også av seg.
1: Interessant. Det er jo, også, det er jo et, apropos, et apropos, i apropos ingenting, er jo at det blir kjent nå den uken at, at SAS legger ned ruten til -ruten. Houston, vi såkalte oljeruta. Ja, det var jo
3: veldig uheldig timing, kan man si. Ja, ja den ble
2: startet i august, tror, ja. det var ikke akkurat... Uh, men, ja, det men, kunne jo knapt vært timet dårligere.
0: Skal jeg få motsatte poenget? Jeg er fortsatt litt opptatt av valget i går ja. <laughs> Vi har nå også fått et Miljøparti De Grønne som mm. har vært ganske klokkeklare På at det ikke bli en utbygging Av Vestkorridoren mm. uh, Ikke sant? Uh, og det tror jeg kommer til å føre til At uh, boligprisene Jo nærmere byen uh, du bor Kommer til å uh, stige kraftig For du, jo lenger ut du bor nå så er det sånn at, all right, nå er, i fall, nå er den saken satt på vent i fire år, kommer ikke til å skje som helst. Mm. Uh, ja, hva gjør du da? Du sitte i den køen i en time hver dag, kaste bort to timer av livet ditt hver eneste dag for å komme jobben, og kollektivløsningen er jo ikke god nok mm. enda. Ja, da er jo nok mange liksom, litt lengre ut som tenker, ja, jeg vil gjerne bo enda nærmere byen. Mm. Så da blir det, da blir det kraftig press på de boligen som ligger nærmere grensen.
1: Ja, og det er jo noe som, som vi kan jo forklare litt for, for lyttere som ikke bor eller bruker den veien så mye, da, så er det jo sånn at det er jo, det er jo ikke bare køler der på, i rørstrafikken på morgen og ettermiddagen. Nei,
2: jo. Selv på lørdaget
1: Lørdag ettermiddag, søndag ettermiddag Jeg kjørte her forleden sent på kvelden Fra Drammen og inn til Oslo Og det var kø Mhm så detta er jo ett betydligt samfartsproblem som Men kan
0: du tänka dig hur då men då kan du tänka dig hur det blir när vi ska kutte ett av de fälten ja, 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 ja. Det er klart det måste ju ske.
3: Och det är en eh, stor del av trafiken er faktiskt godstrafik då. Eh näringsrafik, ikring, eh, store stora varulaster kan inte ta trik eller buss, eh, så det glömmer man ofta i den diskussionen alltså.
1: Det, det, det er jo det med att det är pengar i allt, är ju det är vil veldig sånn deilig undersøkelse du har funnet, Marius, for det viser jo at økonomi er veldig mye mer enn det du kan legge in i et regnark. Du kan ikke regne deg frem til som har økonomisk verdi, og det fysiske møter mellom mennesker, det å sitte enten i et rom som vi gjør nå, eller å møte mennesker face to face, er dette en person du kan stole på, snakke med, samarbeide med. Det har jo en enorm verdi som du ikke kan regne deg frem til, men som man aldrig må undervurdere intressant. vet inte vad han har med det men på fysiskapene. <laughs> ja, på fysiskapene och videokonferenser har kanske varit lite övervärderat i någon år. Jag tror vi vill se det samme virtuell verklighet at det kanske er lite så sånn, vi legger kanske for stor förhoppning i ny teknologi som alle kan ersätta mänsklig kontakt.
0: Alla som har en iPhone eller en uh, Android telefon mm. eller en smart där. Eh, mm. uh, de har ju möjligheten till FaceTime. Alltså som mm. sitta se sånn, ja, ja. på den du snakker med. Men vi brukar ju aldrig. Hur ofta brukar du det? Är ja. inte sant? Ja. Det, og, og det det, det menar jag intressant alltså ja. du, du kan göra det med vem som helst, men du gör det inte.
1: Mm. Okej. Okay. Tusen tack för en en hyggligt intressant prat. Uh, takk til deg, Kristin, som tok uh, turen ned til uh, Oslo sentrum og møtte oss face to face. Uh, Tom, takk til deg for første gang i Valebrok Co som gjest.
0: Uh, ja, og jeg henstiller til lytterne om et kraftig opprop på, på alle sosiale kanaler om så, å få meg tilbake. Erna,
2: yeah. I, i,
1: i, I så fall så kan jeg da informere om at Twitter-kontoen vår er endret til uh, att valebrock ett ko så, så alle der som lytter kan benytte muligheten der til å starte en, et et, et mot mot en vær gjest som ikke er Tom står <laughs> 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 og tak til deg Morris Lønsen journalist i 24 som stilte sportig opp ja. og, 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 som Tom's erstatter i dag. Du kan, du kan følge oss ved å trykke abonner-knappen i iTunes, eller vad en Android-bruker har av ulike apper. Du kan også lytte til oss ved å gå inn på E24.no, hvor vi har en egen landingsside for denne podkasten. Til slutt, tusen takk til Magne D. Antonsen, som er sendingens produsent, og som vanlig styr oss vennlig, men bestemt i mål. Eh takk til alle dere som har lyttet
0: altså. Hei. av PVC. Sammen bygger vi tillit og skaper varier.